0: Brief.me, édition du 1er février 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour les agriculteurs, des équipements servant à fabriquer de la drogue vendue sur eBay et un déjeuner dans une prison.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur une aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans pour l'Ukraine, a annoncé aujourd'hui le Conseil européen, qui réunit les dirigeants des pays de l'Union européenne. Cette aide était jusqu'alors bloquée par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Cette décision envoie un message très fort à Poutine, juste avant le deuxième anniversaire de son invasion brutale de l'Ukraine, a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne.
0: Éducation. Un peu plus de 20% des enseignants dans les écoles, collèges et lycées étaient en grève aujourd'hui pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Le syndicat d'enseignants SNES-FSU a quant à lui annoncé que la grève avait été suivie par plus de 47% des professeurs dans les collèges et lycées.
1: Logement. La crise du logement s'est aggravée de façon alarmante en 2023, a alerté la Fondation Abbé Pierre qui lutte contre le mal-logement, dans son rapport annuel publié hier soir. 4,2 millions de personnes étaient mal logées en France en 2023, dont 330 100 domiciles, soit plus de deux fois plus qu'il y a 10 ans, selon le rapport. Cette crise est inédite dans la mesure où elle touche tous les publics, y compris les candidats à l'achat, selon la Fondation.
0: Sécurité routière 3 170 personnes sont mortes sur les routes de France en 2023, selon le rapport provisoire de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière publié aujourd'hui. C'est 4,2% de moins qu'en 2022. Cette baisse concerne toutes les catégories d'usagers sauf ceux des trottinettes et autres engins personnels motorisés, comme les monoroues et les overboards. Ils sont 42 à être décédés en 2023, soit 20% de plus qu'en 2022.
1: Yémen L'armée américaine a détruit aujourd'hui… Dans une série de frappes au Yémen, 10 drones d'attaque et un poste de commandement appartenant aux rebelles outils, a annoncé le département de la défense des États-Unis. Ces dernières semaines, les outils ont multiplié les attaques visant des navires en mer rouge et dans le golfe d'Aden, disant protester contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.
0: Tout s'explique.
1: De nouvelles mesures en faveur des agriculteurs.
0: Le gouvernement annonce une pause sur le plan de réduction des pesticides et une lutte contre la concurrence déloyale.
1: Les syndicats agricoles et FNSOA et jeunes agriculteurs ont appelé à la suspension des blocages routiers.
0: Qu'a annoncé le gouvernement
1: Face à la mobilisation des agriculteurs, le Premier ministre, Gabriel Attal, ainsi que les ministres de l'économie, de l'agriculture et de la transition écologique ont présenté aujourd'hui de nouvelles mesures. Gabriel Attal a résumé en deux mots d'ordre l'ambition du gouvernement pour l'agriculture, lui permettre de produire et la protéger. Pour faciliter la production, plusieurs mesures ont été annoncées, comme la mise en pause du plan Ecofito, qui vise à réduire l'usage des pesticides. Pour protéger les agriculteurs, le gouvernement souhaite renforcer la loi EGalim et lutter contre la concurrence déloyale exercée par certains agriculteurs étrangers. Il s'agit de la troisième vague de mesures présentées par le gouvernement depuis vendredi. Estimant avoir été entendus sur un certain nombre de points, les syndicats agricoles FNSEA et jeunes agriculteurs ont appelé à la suspension des blocages routiers.
0: Que prévoit la loi EGalim
1: La loi EGalim comprend en réalité trois textes, adoptés entre 2018 et 2023. L'un de leurs objectifs est d'améliorer les revenus des agriculteurs. Pour y parvenir, ces textes régulent les négociations entre les enseignes de la grande distribution, ou plus souvent leur centrale d'achat, et les industriels fabriquant les produits. La loi EGalim II leur interdit par exemple de négocier le prix de la matière agricole contenue dans un produit, garantissant ainsi le revenu des agriculteurs. Cependant, dans un contexte de forte inflation, certains industriels et distributeurs ne respectent pas la loi, selon les syndicats agricoles. Ils dénoncent aussi l'essor des centrales d'achat européennes, issues d'alliances entre distributeurs français et étrangers, qui sont situées hors de France, ce qui leur permet de contourner les lois EGalim. Nous ferons des contrôles aussi bien sur les industriels que sur les chaînes de supermarchés, a prévenu aujourd'hui le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
0: En quoi consistent les clauses miroirs
1: Pour lutter contre la concurrence déloyale, Gabriel Attal a défendu la mise en place de vraies mesures miroirs, une revendication forte des agriculteurs. Une mesure miroir impose aux partenaires commerciaux de l'Union européenne de se conformer à ses normes sanitaires, sociales ou environnementales. Par exemple, L'Union européenne a adopté en 2023 une mesure miroir lui permettant de prohiber, à partir de 2026, l'importation sur son sol de produits contenant certains néonicotinoïdes, une catégorie d'insecticides interdite en Europe depuis 2018, a expliqué à Brief.me Mathilde Dupré, co-directrice du cercle de réflexion Institut Veblen. C'est ce qu'on appelle une concurrence équitable, on interdit quelque chose chez nous, on ne va pas ouvrir notre marché à des choses qui ne correspondent pas à nos préférences, a expliqué ce matin sur France Info le député européen Pascal Canfin. Il a toutefois précisé qu'imposer des clauses miroirs sur l'ensemble des produits aurait pour conséquence de vider les étals des supermarchés.
0: C'est leur avis.
1: La conquête progressive des classes moyennes par le RN.
0: Dans sa déclaration de politique générale, mardi, le Premier ministre, Gabriel Attal, a déclaré plusieurs fois vouloir répondre aux préoccupations des classes moyennes. Dans un article publié hier par Le Figaro, le professeur en histoire de la communication Arnaud Benedetti estime qu'il s'agit d'une manière de répondre au Rassemblement national qui progresse auprès de cette partie de la population.
1: La plupart des études montrent une progression du Rassemblement national parmi les classes moyennes. Au cœur de celles-ci, à savoir les professions intermédiaires, les votes en faveur du FN devenu RN sont passés de 13% en 2002 à 40% en 2022. Cette hausse est bien évidemment spectaculaire et témoigne de la capacité d'attraction de l'offre mariniste en direction de ce segment électoral, sans lequel on ne peut gagner une élection. Ce d'autant plus que la mobilité sociale, qui constitue le moteur de l'adhésion de ces couches à la République, est en panne. Toutes les représentations que ces Français se font de l'avenir de leurs enfants sont désormais empreintes d'un fort sentiment de pessimisme et d'un constat existentiel de déclassement. Arnaud Benedetti.
0: Ça alors.
1: Des équipements pour fabriquer de la drogue vendue sur eBay
0: L'entreprise américaine de vente en ligne eBay a accepté de payer 59 millions de dollars en échange de l'abandon de poursuites pénales aux États-Unis, a annoncé hier le département américain de la justice. Il reproche à eBay, qui commercialise des milliers d'équipements pouvant être utilisés dans la fabrication de comprimés de drogue, comme des presses à comprimer, de ne pas avoir respecté la loi sur les substances réglementées. Aux États-Unis, les entreprises sont tenues à des obligations de vérification d'identité, de suivi et de signalement pour les acheteurs de tels équipements. Ces appareils peuvent être utilisés pour fabriquer des comprimés de fentanyl, un opioïde de synthèse responsable de la mort de plus de 70 000 personnes en 2021, selon le National Institute on Drug Abuse, un institut de recherche du gouvernement fédéral.
1: Ça vaut un clic.
0: Déjeuner dans une prison.
1: Installer un restaurant ouvert au public dans une prison et y faire travailler des détenus. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. C'est dans ce lieu insolite voué à la réinsertion que Brut a planté sa caméra. Il nous promène en cuisine et en salle, à la rencontre des détenus et des clients. Un reportage qui met l'eau à la bouche et du baume au cœur.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à trouver des recettes de cuisine qui vous permettent de vous évader.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Caroline Bronnière, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.